0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA. No programa de hoje, o assunto serão calouros, o desempenho dos novatos, jogadores que foram draftados esse ano. Já se passou dois terços da temporada, acho que é um bom ponto para a gente olhar o que os caras já fizeram em quadra e ver como que as evidências que eles trazem com o desempenho deles. Como que alteraria o topo do draft da NBA, né? Eu e o meu amigo Leonardo Paglione vamos refazer as escolhas de loteria do último draft da NBA, né? Quem está assistindo no YouTube vai ver a tela aqui. Tem a escolha original e qual que a gente colocaria com o que sabemos hoje dos jogadores. Claro que ainda tem muito potencial, dois terços não é... Nada para definir o futuro da, de um jogador, né, de um jovem prospecto. Mas, Léo, já dá para fazer algumas observações. Né? A maioria deles jogaram ali 40, 45 jogos. Já é uma amostragem significativa que eu, quando estava eu fazendo o ranking aqui, me preparando para o programa, eu já vi bastante mudança no que eu faria se eu fosse os times na loteria do draft.
1: Fala Gabriel, a todos os fãs do Carlos Esportes, bom, tem, temos já muitas mudanças, acho que é interessante porque a gente tem muitos jogadores ali no topo que acabam não tendo tanto espaço ainda, né então isso com certeza acaba também mudando um pouco as nossas opiniões, algumas surpresas já dá pra gente cravar também, como você falou, não é nada definitivo, ainda temos muito pra ver esses jogadores, em outras situações até mesmo isso pode mudar, Só que eu acho que já dá pra ter uma boa ideia do que esses caras vão produzir na NBA. né?
0: É, a gente vai entrar nessa discussão ao longo do programa, mas tem alguns jogadores que ainda não mostraram muito, mas tinham um grande potencial no draft e alguns que eu ainda acredito no no potencial, né? Que jogadores que, mesmo que não mostraram ainda, não significa que a gente vai abrir mão, né? E alguns que estão jogando bem, na minha opinião, de repente não tem o mesmo potencial de outros, né? Então ainda é muito cedo, mas como eu falei, tem algumas discussões interessantes. E é uma forma da gente falar, não só, já falamos muito de Vitor Ambaniama e Chet Holmgren aqui no podcast, o Chet Holmgren não entra nesse, nesse exercício que foi draftado em 2022, mas tem bastante coisa para a gente falar. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog Crie sua conta no Bodog. Utilizando o meu link. Que está na descrição. Você pode fazer apostas. Vários jogos. Vários esportes. NBA tem uma porrada de todos os jogos. Ou de pontos. Rebotes. Combinadas e tal. Você pode, por exemplo, apostar. O prêmio de calor do ano. né? Que tem como grande favorito. Grande favorito. O Vitor Ombaniama. Grande favorito. Favorito. misturei com... com Victor. 1,13. As odds do Vitor Ombaniama para ser o, o calor do ano. É uma aposta para o ficar saudável, né, Léo? Porque se ele cumpriu o requisito mínimo de jogos, é impossível ele perder esse prêmio.
1: É, é um dinheirinho certo, né? Porque não tem como ser outra escolha. O chat, como seja, está muito bem. Só que o Imba, ele está sendo espetacular ainda mais. Né? Então, é, 6... acho que é uma aposta meio certa.
0: 6,25% as odds do Chet Holmgren para ser o, o calor do ano, o Brandon Miller aí já cai para 201 para 1, né? e o Chet Holmgren você basicamente se aposta torcendo para o Vitor embanyama se machucar, né? que não é uma aposta. O companheiro de podcast do Leonardo Paglioni, lá do podcast Splash Brothers, né? sigam eles lá no podcast o Guilherme Taniguchi, teria uma síncope se algo acontece com o Vitor Ambaniama, ele torcedor do San Antonio Spurs, ele é o torcedor do Chicago Bulls e é o torcedor dos Pistons, como vocês já sabem. Mas vamos entrar nas escolhas, como vocês sabem aqui no programa, sempre o convidado tem a primeira escolha, mas aqui a gente pode passar rápido, né, Léo? Acho que a gente já acabou dando um baita de um spoiler, né, falando sobre o prêmio de calor do ano. É, o Victor, o, os Spurs ganharam a loteria do século e saem com um cara que... Acho que dá pra dizer até que ele tá surpreendendo com o desempenho dele esse ano, dado o estado do time do San Antonio Spurs, mas ele é... não tem o que mudar aqui, né?
1: É, o Wemba não tem como ser outra escolha, né? É interessante, como você falou, que ele surpreende, porque o Emba é um dos maiores prospectos da história, né? Um cara que chegou com as maiores hypes aí na, na história da NBA, e ele tá cumprindo isso, ele tá fazendo jogos absurdos, ele parece que ainda, inclusive, tá mais confortável agora mais pra essa segunda parte da temporada, né? Vem produzindo números absurdos, aquele triple-double lá com 10 topos. Então, não tem como ser diferente. É, Acho que ele entra na discussão, a gente pode falar isso um dia, né? Os maiores prospectos da história, os maiores jogadores na sua primeira temporada, algo nesse sentido, né?
0: É, acho que o que vai prejudicar ele nessa discussão histórica é porque a gente tem caras que foram grandes calouros em grandes times, né? Que foram competitivos, né? Os Spurs, Sim. seja qual... com... É, exatamente seja também sim tancou né o san antonio spurs jogou fora um ano do david robinson e está jogando um ano fora do victor ibanez aqui seja qual for o um motivo é, então o san antonio spurs victor ibanez a gente mantém a segunda também é muito fácil e eu vou te para no miller aqui pro pro charlotte hornets e a questão que eu critiquei na época muita gente criticou na época Eu ainda acredito no potencial do do Scoot Henderson. Eu acho que se perde um pouco o contexto dos problemas fora de quadra da época do draft do Brandon Miller, que ele era um cara que estava com o nome dele envolvido num caso de assassinato. né? Não é algo simples. E ele vem fazendo uma temporada de calor muito boa. Como eu falei, eu ainda acredito no potencial do Scoot Henderson. Mas o que o Brandon Miller faz, e numa posição que é mais difícil de encontrar, né? tem mais seres humanos de 1,90m do que seres humanos de 2m, né, então a posição de ala do que o Brandon Miller faz que arremessa, defende, cria é o próprio arremesso é, não tem como ser outro jogador, porque é, ele tá sendo a melhor versão que a gente poderia esperar, de... tudo bem, um time que também não é competitivo, mas aqui não tem como mudar
1: Sim, é, o Brandon Miller, ele tá dando lances aí, de que você vê que ele também criando mais com a bola, que era o que a gente tinha um pouco mais de dúvida, né, se ele vai ser mais um finalizador, um arremessador, é que ele vai conseguir expandir esse jogo dele, e já tá, como você falou, em um time horrível, só, muitos de só, inclusive o Lamelo, tem jogado muito pouco, mas ele tá tomando conta, tá conseguindo fazer ótimas partidas e justificando essa colocação.
0: É, aqui agora para a escolha número 3, acho que dá pra dizer que o nosso redraft Começa aqui o, o Portland Trail Blazers selecionou o Scoot Henderson. Ele se machucou na primeira temporada. Voltou. Ele tem um aproveitamento bem baixo em arremesso de quadra. O que, que você faz aqui, tendo em vista o que ele já apresentou em quadra, Léo?
1: Como você já falou, né, Gabi? Acho que eu manteria o Scoot Henderson nessa escolha porque ainda aposto muito nele. É um jogador que tem momentos ali que a gente vê o, o porquê ele foi escolhido, conseguindo ser agressivo. Não tá no melhor cenário também, porque o Blazers ele tem muitos jogadores na posição. O Simons tomando conta, o próprio Brogan teve, tá tendo uma temporada boa. O time não tem um pivô que contribui pro jogo dele, né? A gente sabe que ele é um jogador muito agressivo, que gosta de chamar o pick and roll e atacar a cesta. O Eitor é um dos caras mais difíceis de você fazer um pick and roll hoje, porque ele não, não tá muito interessado em fazer a parede, né? Mas eu ainda aposto nesse talento dele. Eu aposto que, que o Scott Henderson vai ser esse cara que a gente projeta na NBA. Vai precisar, obviamente, melhorar essa questão de quando conseguir chegar na sexta, ter uma eficiência melhor. Conseguir ter um arremesso de fora, melhor também. Então, mas eu acho que é algo que deve acontecer. Eu ainda aposto nele, sendo um pouco acima dos outros prospectos aqui nessa, nessa fase.
0: É, ele de fato não é o terceiro melhor calouro né, da, da temporada. Nem, nem longe disso. né, Mas... É uma aposta no potencial mesmo. Porque ele está arremessando 31% de 3, 37% de quadra, que é muito baixo. Tem aquele vídeo sensacional do DeAndre Ayton fazendo o screen, né? Que ele vai para aqui, não bloqueia ninguém. Depois vai e bloqueia. É, é assim, é, o, é a carreira do Ayton né? resumida. Mas o Scoot é um cara que eu também não tô pronto para abrir mão do, do potencial dele. E ele parece ser um cara esforçado, né? Eu acho que esse ano em Portland, a sensação que dá... Eles não tiveram a terceira pior campanha na última temporada, né? A loteria ajudou eles, então eu acho que meio que acelerou um processo de reconstrução e o time ainda tá no meio ainda, né? Não é aquele time que dizimou o elenco e ainda tem alguns veteranos, ainda tem o Malcolm Brogdon, o Aiton, apesar dos pesares, Jeremy Grant e tal. Então não é um time que deu as chaves do carro ainda pro para os cutters não tem a Fernie Simons e tal, é, Shadon Sharp, eu acho que ele chega lá. Eu não não ficaria, não entraria em pânico se eu fosse torcedor do Blazers nesse momento. Escolha número 4, Léo. Aqui dá para dizer que o redraft começa, né? Vamos. Acho que dá para.
1: Aqui eu já estou interessado em saber o que você vai fazer porque vai impactar diretamente na minha próxima escolha.
0: É, você vai fazer a escolha do do meu Detroit Pistons. Eu vou mudar. Não vou colocar o Homem Thompson. É, não era fã do Homem Thompson na época do draft. E, claro, ele tem potencial, mas eu não. Eu acho que é um projeto muito grande ainda. Né? Muita, muita coisa precisa acontecer. Eu sei que não é necessariamente a necessidade do Rockets, mas eu não, não costumo draftar por necessidade, principalmente no topo do draft. Mas o que ele mostrou logo de cara. É, eu que critiquei na época a escolha dele, né? Porque eu achei que ter sido mais alto. Só que ele está fazendo uma temporada muito boa. Na minha opinião, aqui é simples. Eu vou de Raymi Hackers aqui pro pro Houston Rockets. Até acho que em comparação a esses outros jogadores, ele é um cara que está bem mais perto do que da versão final dele, né? Não sei se ele tem tanto potencial ainda para cima. Mas para um time do Rockets que, tudo bem, caiu muito de rendimento e tal, mas tem alguns veteranos, é, eu acho que ele seria interessante, seria interessante ali, ele pode jogar ao lado do Jabbar Smith, pode jogar com, com o Shen Gun, e por isso eu vou de Remy. Porque eu acho que muitas vezes também, Léo, os times se perdem draftando o jogador por, pelo que ele pode vir a ser, ao invés de pegar o cara que já é um jogador muito útil, eu acho que é o, é o caso do Rami Rockets
1: é, tem a questão né, de como seria o Heim Hacks fora do hit, né? Que a gente sabe que sempre uh, ajuda a desenvolver bem esses caras. Mas você falou bem aí também, o, ele tem produzido já de um nível muito aceitável. Inclusive, o Jimmy Butter solcando muitos jogos, ele assumindo o ataque em muitos momentos, né? Mas parece ser aquele cara que consegue fazer um pouco de tudo, defende, passa bem, é bem inteligente. Então, o tipo de jogador cairia muito bem no Rocks que tem todo esse passo, né? De já ser mais forte, ser mais competitivo. E a questão do Rockets é que eles têm muitos novos, novatos lá, né? Jovens que podem evoluir, que eles esperam que podem ser grandes jogadores. Acabar não dando espaço para todo mundo. E o Hackers acho que encaixaria bem também nessa questão de você tentar equilibrar um pouco mais as coisas.
0: É, ele meio que já chega mais pronto, né? Mais adulto. Léo, Detroit Pistons. Você tem essa responsabilidade aqui agora. Eles selecionaram originalmente o Alsa Thompson, né? O outro irmão gêmeo, cara que começou muito bem a, a temporada, é, perdeu espaço. É, o Mount Williams é um desastre também. Ótimo defensor, ótimo reboteiro. Tá longe ainda, não tá? Muito, muito longe no ataque de ser um cara passável em nível de, de NBA. Mas você vê o que que o que as pessoas acreditavam nele, na né? defesa, no de esforço e tal. Você muda a escolha aqui ou você mantém o Alçar Thompson?
1: muda a escolha, né, Gabriel? E aqui eu vou roubar um jogador que o Rocket selecionou logo de... lá depois, né? Depois da loteria. Eu vou com o Ken Whitmore, um jogador que já era ali o meu top 5 né, na época dos prospectos. A gente não entendeu muito bem porque ele caiu, né? Falavam que ele tinha a questão de ser meio tímido... Também tinha algumas questões ali físicas, né? Mas o Whiteman acho que é um jogadoraço, é um cara com muito potencial, um ótimo scorer. Eu acho difícil ele não ter uma carreira na NBA ali. Sempre beirando os 20 pontos, é um cara que vem arremessando muito bem. Óbvio, não é um encaixe simples. Ah, cairia certinho nesse piso. A gente viu como tá, a temporada do piso está bem complicada, né? Mas eu acho que essa questão dele ser um jogador muito bem é, se movimentando sem a bola, arremessando. Se você é, entregar a bola para ele também, ele vai conseguir pontuar. E acho que um talento desse, para mim, ele está um, um degrau acima dos outros do que acab, acabaram restando aqui. Óbvio, o Pistons não é o encaixe ideal. Acho que teria esse, esse pequeno receio né, de como seria juntar ele com o Ivy, Kedekan. Né? Ainda tinha o Kylian Reis né, no, no início da temporada, que o Montewilis insistia em colocar como titular. Mas eu já acho que seria, pela questão ofensiva dele, um jogador melhor que é o alzar Thompson hoje.
0: É, primeiro, eu falo Ken Whitmore, tá? Eu não sei se pode ser que seja a pronúncia correta, não sei, mas eu falo Ken Whitmore. Eu acho que o encaixe seria melhor do que o Walser, né? Porque ele te traz mais ataque, né? E esse time é muito travado do Detroit Pistons nesse ponto. Eu acho que ele se encaixa até melhor. E, e eu lembro que foi uma das quedas que a gente que pegou todo mundo surpresa na época do draft, e, e é isso que o Léo falou, né? A questão física, a questão de personalidade. Como uma pessoa tímida também, eu me sinto representado. É, caras como ele, Justin Herbert, lá no, no Los Angeles Chargers. Mas eu lembro que eu queria ele. Assim, mock drafts era um nome muito popular pro Detroit Pistons, Sim. né? O, o Ken Whitmore. Então não, acho uma boa escolha, ficaria satisfeito. E ele que tá jogando muito bem lá, tá conquistando o espaço dele no, no Houston Rockets. Sexta escolha, o Orlando Magic selecionou o Anthony Black. Que sim jogou, teve jogos como titular e tal, mas era é um time que dá uma travada também nesse pela falta de arremesso. É um time que precisa de um pouco mais de, de espaçamento de quadra. E eu vou aqui mudar para um dos jogadores que eram meus favoritos no, nesse draft. E nada que eu vi dele... Me fez mudar de opinião, muito pelo contrário. Eu vou de um Wallace aqui pro Orlando Magic. É, é um cara que está jogando minutos menores, porque joga no, no Oklahoma City Thunder, né? Que tem um baita backcourt. Mas quando entra, traz muita defesa, tá arremessando bem. É, é tudo que eu imaginava. Um cara que defende muito. Eu acho que ele seria um caixa perfeito, ainda mais no time do Orlando Magic, que quem vai ter muito a bola é o o banqueiro e o Franz Wagner, né? Então você não precisa de um guarde que domina a bola, que eu acho que é um pouco mais do perfil do do Anthony Black. Então eu vou de Keyson Wallace aqui, né? O que você acha?
1: Eu gosto muito. Eu vou ter a outra escolha do do Magic aqui, né? Se sobrasse ali, era certeira a minha primeira opção. O Wallace é aquele cara que vem sendo muito eficiente, sem a bola, né? Eu acho até que ele poderia ser mais do que isso, só que até pelas questões com o Thunder pede, né? Ele acaba não tendo tanto protagonismo. Acho que seria um pouco assim no Magic também. Só que de longe o um encaixe é melhor, né? O Black, como você falou, ele tá naquele time que necessita de arremesso. Não é ele que vai fazer isso. Não é, ele que, não é isso que o fultz vai fazer também. Então eles tentam ali encaixar todo mundo. Os sugs E acaba ficando um pouco mais limitado, né? Então o Wallace eu acho que seria um jogador que já contribuiria muito mais para esse time. E aposto também muito na evolução dele. Acho que era... Um... Era o um cara ali que a gente falava como, pelo menos, top 10 na nossa classe. Acho que se mantém. Né?
0: É, ele que originalmente foi a décima escolha né, pro, pro Oklahoma City Thunder e caiu mais do que eu esperava e não foi o time que eu esperava que selecionar, né porque o time já tem muitos guardas e tal. Mas eu acho que a longo prazo ele é um encaixe melhor com, com o Shade até do que o, o Josh Geary né, pela questão do, do arremesso. Sétima escolha, Leo, o Washington Wizards. A gente manteve as trocas, aliás, né que, que rolaram durante o draft pelo simples motivo que é muito difícil desfazer as trocas né então a gente bota cada posição que o time escolheu é, mesmo no dia o Washington Wizards que subiu no draft trocou com o Indiana Pacers para selecionar o passa do Mbaniyama, né selecionou o Bilal Colibali ala do era do Metropolitan 92 né é, Léo você vai manter o Colibali aqui ou você vai mudar
1: não vou pegar o Bilal, viu, o... Oh, tudo... Gabriel, aqui, que tem essa aqui é uma fase do draft que tem muitos jogadores que estão jogando pouco, né, então acaba caindo no nosso conceito, mas eu vou até acho que arriscar um pouco mais aqui e eu vou com o George George, um cara que vem jogando muito bem no Jazz, é, tem a questão de ser também um gatilho de fora, um ótimo pontuador, Um cara que eu acho que cada vez mais está assumindo um pouco essa questão na armação do do Jazz e roubando mais espaço do Sexton, até mesmo o Jordan Clarkson. Acho que ele tem tudo para desenvolver mais sendo esse criador para os companheiros também. Já vem mostrando isso. E sempre foi um excelente pontuador. A gente já falava falava isso na época do do draft. Subindo bastante, né? ele Acabou sendo escolhido, se não me engano, na 16 posição. E é um cara com talento enorme. Acho que desde desde a Summer League a gente já viu que ele... Parecia que o Jazz tinha acertado novamente, né?
0: É, ele foi a 16 ª escolha pro, pro Utah Jazz, e concordo com tudo que você disse. Eu só acho que eu tenho medo dele chegar em Washington, o Jordan Poole botar o braço assim por cima, eu vou te ensinar Sim. a jogar na NBA, né? Eu vou te dar o caminho esse, da.
1: Esse é o medo com qualquer jogador que vai pro Washington também, né? É. Qual o último grande cara que eles draftaram que eles desenvolveram tão bem, né? Eles estão há muito tempo draftando em top 10, né?
0: Exatamente, né? E... Só que eu acho que, assim, pela semelhança da posição, não sei se seria o melhor para carreira do que o mas ele tem sido realmente um grande destaque. Não tem, não tem o que falar, ele é realmente é um cara que acho que muita gente achava que ele, ah, ele vai ser aquele sexto homem e tal, o cara que vem do banco e pontua. E ele está mostrando que ele pode ser mais do que isso, né? Então acho que é uma boa escolha para o Washington Wizards aqui. Indiana Pacers, ele eles originalmente selecionaram o Jarrus Walker, ala pivô da Universidade de Houston. Vou mudar aqui. O Jairus Walker, eu estava vendo, ele jogou 45 minutos na, na NBA até agora. Né? Ele tem passado muito tempo na D-League. Então o cara não jogou nenhuma partida inteira de NBA. Eu, eu, eu gostava dele na época do draft, mas eu não vou aqui de, é, de Jairus Walker. Aqui eu sinto que melhor jogador disponível, cara... É difícil. Essa é a primeira que realmente. É, é um time que tem problemas sérios na defesa. E por isso eu vou de Alçar Thompson aqui. Uhum. É um cara que eles podem confiar, botar num, num ala, no ala, do principal ala do adversário ali, e fazer um bom trabalho. Eu sei que ele tem muito trabalho ainda, mas eu acho que jogar ao lado de um armador como o Sally Burton ajudaria o Alssar Thompson também. E sei, acho que é um time que precisa, é um time que não vai mais longe esse ano por conta da defesa e eu acho que nesse ponto aqui do draft o Alshon Thompson é o melhor defensor disponível.
1: É, concordo. Acho que o Alshon Thompson defende muito bem, inclusive ele o irmão dele, né, defende muito bem e eu acho que isso diz um pouco também sobre onde ele jogava lá no overtime elite, né, que eles os dois chegaram bem cruz também na parte ofensiva. Então, mas o Alshon Thompson é um grande defensor nesse Pacers que já tem ali seu grande criador, né? Talvez desse mais tempo para ele desenvolver. O meu medo é só esse, porque o Pacers, como tá tentando ter essa evolução, chegar em playoffs, eles acabam não, não estudando espaço pro Jarossi Walker. Então é um time que também tá priorizando agora caras que podem ser mais competitivos, né?
0: Verdade. É, nona escolha, o Utah Jazz selecionou o Taylor Hendricks, né? Ala, ala, pivô de UCF. Outro cara que tem jogado pouco que até aumentou né, as oportunidades dele recentemente, mas passou um tempo na D-League, você mantém, você troca, o que você faz aqui, Léo?
1: Eu vou com o irmão do Azar Thompson, vou com o Ament Thompson, já que eu tirarei aqui, né, tirei o k george deles, que seria uma escolha depois, o Ament Thompson seria esse cara para eles trabalharem bem, né, já que não estão dando tanto espaço o Hendrix, é um, um armador aí que tem muito potencial defensivo, a gente vê o lance deles bem Bem interessante, saindo na defesa, dando tocos, pegando rebotes, parece muito intenso nesse lado. Nem imaginava que seria uma característica importante nessa primeira parte da sua carreira. E aos poucos eu espero que ele evolua, né principalmente a questão da bola de 3, né? Para um jogador que tende a ser tão agressivo, querer infiltrar mais, é, ele precisa ter um pouco dessa remessa de fora, ou, ou pelo menos um remessa de meia distância ali, algo que ainda parece estar meio longe de acontecer, só que aposto muito no potencial dele, né?
0: É, o, o Homem Thompson você espera que, sei lá, daqui a cinco anos ele seja pelo menos um arremessador de 32% de três, né? Que ele, nesse momento, ele é meio Ben Simmons, né? Só que ele tenta, pelo menos, né? O, é isso, né? O, algo que o Ben Simmons nem faz, né? Mas é, eu acho que o Utah Jazz, é, meio que tá num eterno rebuild, né? A sensação, às vezes. Então, acho que é uma boa escolha pra eles aqui. É Décima escolha... O Oklahoma City Thunder selecionou o Keyson Wallace, que a gente já colocou aqui, saindo para o Orlando Magic. É um time que precisa de um pouco mais de tamanho, um pouco mais de bife no seu garrafão. E eu vou aqui com o melhor pivô dessa classe até agora, que é o Derek Lively, é, que foi para o Dallas Mavericks né, no, no draft. Foi qual escolha foi para Dallas Mavericks? É, décima, segunda, décima, segunda, né? é, décima segunda escolha. Talvez alguns jogadores aqui tem mais potencial que o Derek Lively, mas pro, pensando no que o Oklahoma City Thunder é hoje, o que falta neles é um, um outro pivô além do, do Chet Holmgren. Eu acho que ele seria um bom encaixe.
1: É, acho que ele é um cara que faz aquilo que ele esperava, né? O jogador pra você fazer ponte aérea, ele vai ser a, fazer uma boa parede ali no pick and roll, vai dar seus topos, e acho que combina muito com o que esse Tânio tá precisando, pelo menos, de opção, né? A gente sempre falou que eles precisam, pelo menos, de mais uma opção aí no garrafão.
0: Verdade. Vamos passar agora pro Orlando Magic, décima primeira escolha, eles selecionaram o Jed Howard, ala da Universidade de Michigan, uma das escolhas mais criticadas, né, no, no dia, e que não está se justificando, né, depois do ao longo da temporada, um cara que passou um tempo também na D-League. O que, que você faz aqui, Léo?
1: Cara, você escolheu o Wallace, né, com o Magic. Só que como eu não confio também muito na saúde do futs. eu vou com outro armador aqui. E eu acho que esse poderia já chegar até jogando bem também, que é o Kodzinski. Escolha do Warfurs, né? Um jogador muito inteligente, um cara que se movimenta muito bem sem a bola, vem arremessando muito bem de fora, que é o que esse Magic precisa. Gosto muito dele também jogando com a bola, sempre tomando boas decisões. Ele não tem o meu tipo físico ali para ser um bom defensor, mas você vê ele sempre, por exemplo, cavando muitas faltas de ataque do adversário, forçando turnovers. Então acho que é o tipo de jogador que poderia até, de repente, já tomar essa vaguinha de titular do Fultz aí chegando no time.
0: Concordo, eu gostava muito do Pozinski no draft e ele está contribuindo até mais do que eu esperado, né? porque... Você não vê calor normalmente jogando no time do Golden State Warriors, né? E ele não só tá jogando, mas tomou a titularidade do Clay Thompson, né? Ele é realmente... Acho que nesse cenário que tem um dos dois, eu acho que é bem interessante também, né? Por mais que a equipe tenha algumas opções, mas seria interessante também. Décima segunda escolha, o Dallas que É um pouco repelente também, então... Pessoal, cuidado com a Dengue, principalmente você do Rio... É, já tive. É muito ruim. Você já teve Dengue, Léo?
1: Não? não. Muito ruim. Ainda não.
0: Sorte sua. É muito ruim. Décima Décimo segundo escolha. O Dallas Mavericks selecionou o Derek Lively, né? Que a gente já colocou aqui. Indo para o Oklahoma City Thunder. E agora eu tô olhando aqui... Não tem nenhuma escolha que eu ame. Pra ser bem sincero aqui. É um time que... Meio que tem que se preocupar com agora, né? Não, tem, não pode se dar muito ao luxo de selecionar um projeto. Eu vou de Jordan Hawkins aqui, que saiu para a 14 escolha para o New Orleans Pelicans. Eu, o aproveitamento dele de 3 caiu um pouco, ele vem jogando menos desde que todo mundo se recuperou de lesão lá no, no New Orleans Pelicans. A gente viu ele começar a temporada muito bem, arremessando mais de 40% de 3, Provavelmente o melhor arremessador de três desse draft, e o projeto Grant Williams foi um fracasso. Você coloca um cara que espaça a quadra nesse time dos Mavericks, que de vez em quando vai receber um passe do Luca, né? não vai precisar muito da bola. Eu acho que seria um bom encaixe aqui pro Mavericks. O que você acha, Léo?
1: Eu gosto também, arremessador é sempre importante quando você tem um cara como o Don't, tem o Ky Irving. Teve um início até jogando mais e correspondendo já, um cara mais pronto também. Então, é uma boa escolha. Aqui não, não sobrou muitos caras que estão, vamos é. dizer assim, provados, né? É muito mais, como eu falei lá atrás, jogadores que jogaram pouco, como Jace Walker, Polibali. Então, acaba que, para um time. Essa escolha do Meves é difícil porque tem essa questão, né, de você estar tá tentando pegar um cara que vai contribuir, assim como tem sido o Live
0: Verdade, né? Eu sei que eu tenho muitos ouvintes que são fãs de NFL também, né? Na NFL a expectativa para as primeiras assim para as escolhas de, dos dois primeiros dias é que eles sejam titulares logo de cara né na NBA muitas vezes o cara vai ser titular daqui a três anos né vai entrar numa rotação daqui a, a dois anos né mesmo sendo uma escolha de loteria tem muitos caras aqui que não não jogaram ainda direito né e não, sempre so, surge ali jogador de segunda rodada ou um não draftado mas isso leva tempo também né então a gente ainda vai ter esses caras ainda só que nesse momento não não conquistaram esse espaço com a 13 terceira escolha o Toronto Raptors selecionou o Grady Dick é, ala né da Universidade de Kansas né se não me engano isso Kansas é, quem que você coloca aqui pro Toronto Raptors você vai pegar o Dick
1: <risos> não vou pegar o Dick que também é desse que jogou pouco mas quando tem espaço até que corresponde né eu estou muito na dúvida aqui em dois nomes o Walker, que eram meus queridinhos nesse, nessa classe. E nosso querido Gregory Jackson. de Jackson, lá do Memphis. escolheu segunda rodada. Que também era uma aposta minha aí. Do, do Gui também, do Splash Brothers. A gente colocou, se não me engano, na loteria até. Eu acho que eu vou com o Jackson aqui, viu? Eu acho que o time ali... A saída do Seattle depois... Teve mais espaço ali nas, na questão dos alas, né? até mesmo do Ano Novo também. É um jogador que vem arremessando muito bem de fora, algo que, que esse, que esse Raptors precisa. Tem, vejo muito potencial no jogo ofensivo dele. A questão sempre foi como ele vai funcionar no time que de repente ele não vai ter a bola, como era lá na sua faculdade. Né? Mas ele vem jogando muito bem nesse por isso que deu espaço para ele por conta das lesões, né? Mas me sendo uma grata surpresa e eu acho que ele já se, já se coloca nesse patamar de, de muitos times pensarem. como eu deixei esse cara passar, né?
0: É, ele que foi originalmente, estou tentando achar que 45a escolha e mostra como o draft muitas vezes é aleatório, né? Porque se o, o Jamorano se machuca, o time não é dizimado por lesões, de repente ele não estava nem no time principal do.
1: Do, do
0: Memphis Grizzlies, né? E ele está tendo oportunidade. E parecia é mais um grande achado do Memphis Grizzlies, né? Que toda hora encontra esses caras, escolhas mais mais pra baixo, né? E esses caras se tornam contribuintes de verdade, né? E ele é um ala-ala-pivô de 2,6 metros. E seis. Se ele manter essa trajetória, é exatamente o que esse time do, do Memphis Grizzlies precisa. E pro Toronto Raptors aqui, eu acho que... É um, pós-troca do Siaka, ele teria também esse espaço, né? não mesmo no nível, mas é, teria espaço, Sim. ia jogar lá do dos do, do acho que ele se encaixaria lá do Scott então é, não concordo aqui várias opções aqui, nenhuma espetacular para o Orleans Pelicans é um time muito profundo então eu vou me permitir aqui fazer uma aposta é, ao contrário do Léo, eu vou pegar o Bilal Bilal Colibali vai para o Pelicans porque é um time que é... como eu falei tem muita gente uma rotação grande tem vários jogadores e acho que pode se dar o luxo de pegar aqui um cara que é um projeto porque hoje dá para dizer que ele é o único cara intocável no no Washington Wizards né porque ele não tem a consistência mas ele tem uns flashes de de um cara que daqui a sei lá três anos pode ser um um cara de verdade nos dois lados da quadra. Né? Eu lembro quando no draft do Bruno Caboclo teve um analista que, que brincou com o Bruno Caboclo, estava há três anos de estar há três anos pronto para corresponder na NBA. Né? E o Bloco Libali é meio isso, né? Ele tá há dois anos e tá há dois anos, né? mas eu acho que o, o céu é o limite para ele.
1: É A questão até defensiva já está já mostrando mais. né? Como eu falei, não é fácil ser um rookie no, no Wizards, então acho que em outro lugar ele poderia se desenvolver mais, tem a questão é, física, atlética dele, que é espetacular, né, e a gente tava já, ele subiu muito no draft pela essa projeção de, putz, ele estava jogando mais com a bola lá no time do Emba, Sevilla arremessando mais também, estava crescendo os números, então tem essa questão de apostar no potencial e interessante aí é que você falou que o, o Pelicans é um time profundo e você trouxe justamente o Bilal para cobrir essa essa profundidade. Time,
0: é. Essa profundidade. Léo, tirando esses jogadores aqui, que a gente não vai simular o podcast Flash Brothers, né? Como o Léo falou, simularia as duas rodadas, ainda faria drafts lá no podcast de três horas e meia deles, né? Que eles postam toda segunda-feira, não deixem de escutar. Mas tirando aí esses que a gente selecionou, quais outros caras você aponta aqui que te chamaram a atenção? Nesse, nessa temporada até agora
1: Cara, chamar a atenção na temporada Acho que o Trace Jackson Sim. Do Warriors também, né? mas quando de segunda rodada lá pro final uhum. Já vem ganhando os minutos na, na rotação É um jogador que inclusive eu também gostava muito Na né, época do draft Falar O Guilherme, óbvio que eu sempre citava ele ali A gente fez alguns podcasts seguidos né, Falando de surpresas Quem pode ser uma, um estilo esse draft Eu sempre citava ele e eu acho que é um jogador que é muito capaz ali de fazer pick and roll, receber a bola. Um ótimo jogador protegendo o aro. Então é outra escolha aí, não das mais óbvias, mas que eu gosto bastante. E que ainda não jogou bem, como você citou. Mas eu ainda aposto muito no Gerasio Walker. Sempre um cara que eu achei muito inteligente. Um ótimo jogador ali. Acho que pode ter muito sentido ao lado do, do Halliburton, por exemplo, fazendo pick and roll. E é um jogador inteligente para receber a bola continuar o ataque, de repente pontuar também. Eu acho que se uma segunda temporada ele chegar um pouquinho mais pronto já é um cara para ter mais minutos aí e fazer parte de uma rotação de, de um time que quer vencer, né?
0: Concordo. É, eu, eu destacaria dois caras que a gente derrubou eles aqui um pouco, mas eu é o que eu ainda acredito no potencial deles. O Brady Dick, que, que eu acho que tem mostrado sinais positivos né, na, no Toronto Raptors, né? E, e o Taylor Hendricks, que Pouco jogou, mas ele é o cara que eu gostava muito na né, época do draft. E eu ainda acho que ele é o ala que, que todo time procura na, na NBA. É, só para a gente repassar aqui, a gente ficou com Spurs indo de baniama Hornets, Bruno Miller, Blazers, Kurt Henderson, né, que é o, o, são as três que aconteceram. Depois tudo mudou, né Jaime Hackers indo por Houston Rockets, Cam Whitmore, Pro Detroit Pearsons, ...Cason Wallace pro Orlando Magic, Keon George pro Washington Wizards, Alsa Thompson, Indiana Pacers, Amen Thompson, Utah Jazz, ...Derek Lively, Oklahoma City Thunder, Brandon Pozinski, Orlando Magic, Jordan Hawkins, Dallas Mavericks, Gigi Jackson, Toronto Raptors e Bilal Kulibali, ...Do Orleans Pelicans. Sigam o Leo lá no arroba podcast Splash Estou postando vídeos no canal, postando Tierlice. Cortes do podcast, fazem live toda quinta-feira à noite, postam o podcast na segunda-feira de manhã, não deixem de escutar. Léo, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, sempre um prazer estar participando, né? Quando você me convida, que não é sempre, mas fico feliz aí com os convites e agradecer a todos os ouvintes do Carlos Esportes, estão sempre acompanhando. Estou, estou retomando o podcast, viu, Carlos Esportes? Esse último mês aí eu passei sem ouvir tanto, não queria, queria muito saber de NFL, mas agora estou de volta.
0: É, o Léo que toca para o São Francisco de 49ers. Não é de, de se estranhar né, que ele largou um pouco o futebol americano. Draft tá vindo aí. Mercado de está tá vindo aí. Amanhã tem episódio exclusivo para os apoiadores. Não deixem de escutar. Leonardo Paglione, um dos apoiadores. Acompanha os textos nas newsletters e os podcasts exclusivos. Não tanto recentemente, né? Como de próprio favor. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!